0: La Voz de América presenta...
1: Consejo de Seguridad de la ONU sopesa nueva resolución de pausa humanitaria en la Franja de Gaza. Estados Unidos despliega una fuerza multinacional en el Mar Rojo contra los rebeldes hutíes. Además, la Casa Blanca prepara su última ayuda a Ucrania debido a la falta de acuerdo en el Senado. Y el gobernador de Texas refuerza la seguridad fronteriza con tres nuevas leyes. El Consejo de Seguridad de la ONU sopesa una nueva propuesta para suspender por motivos humanitarios las hostilidades en Gaza. De esa manera, iniciamos hoy las noticias en el Mundo al Día. Les acompaña Divalizet Cash. Los Emiratos Árabes Unidos presentaron un proyecto de resolución que sería votado en las próximas horas. Ángela González, nuestra corresponsal en la sede de la ONU en Nueva York, se encuentra con nosotros. Ángela, ¿cómo avanza esta sesión?
2: Dibalizet, pues hay una esperanza en que esta resolución sea adoptada y esto luego de intensas negociaciones que incluso obligaron a posponer la votación que inició en la mañana y que ahora se dará hasta el día miércoles. Y esto pues se centra en un texto que es con relación a una pausa humanitaria, pero se han enfrascado un poco en el lenguaje que se utiliza en este texto y, por ejemplo, en cómo suspender los bombardeos, pero también en que el cese al fuego no sea de manera... De sostenida esto con el fin de evitar que Estados Unidos vete esta resolución como sucedió la semana pasada y pues en este en este pues plano se espera que esta sesión pues se reanude el miércoles más temprano en la sesión de la mañana se escuchó al coordinador para toda la paz del Medio Oriente hablar justamente ante este foro escuchemos
0: La entrega de ayuda humanitaria en Gaza sigue enfrentando obstáculos casi insuperables. En medio de desplazamientos en una escala inimaginable y permanentes hostilidades, el sistema de respuesta humanitaria está al borde del abismo.
2: También escuchamos eh, las palabras del viceembajador eh, de los Estados Unidos ante la ONU y así se refirió con respecto a este texto previo a lo que será la votación el miércoles.
3: Que se debe proteger a los civiles y que la ayuda humanitaria debe llegar a quienes la necesitan desesperadamente. Que no se debe permitir que jamás controle Gaza por el bien de la seguridad tanto de Israel como de Palestina y que Israel tiene derecho a proteger a su pueblo del terrorismo. La
2: resolución también contempla que la ONU tenga un sistema de monitoreo para justamente vigilar... eh, que se va a ingresar a Gaza, y también el gobierno de Gaza debajo de, de Cisjordania. Esto escucharemos el miércoles en esta sesión. ¿Qué puede pasar en estas votas
1: Gracias a Ángela González desde la sede de la ONU en Nueva York. Seguiremos al tanto de esta votación. Y mientras tanto, Israel asegura haber dado un fuerte golpe a las finanzas de Hamas al tiempo que más palestinos mueren o quedan desamparados. Alejandro Ernesto tiene el reporte que advertimos contiene material sensible para algunos espectadores.
4: Tras 74 días de conflicto, Israel asegura haber asestado dos fuertes golpes a Hamas. Por un lado, el ejército anunció la muerte del financista Subi Farwana, presuntamente implicado en la transferencia de millones de dólares al ala militar de Hamas. Y por otro, la destrucción de varias células e infraestructura del grupo islamista en la ciudad de Suhaia y Han Yunis.
3: Israel está listo para otra pausa humanitaria y ayuda humanitaria adicional con el fin de permitir la liberación de los rehenes y la responsabilidad recae totalmente en el líder de Hamas, Yahya Asinuar y el liderazgo de Hamas
4: Calma, que mientras llega ha registrado una escalada de las tensiones Israel ha detenido decenas de palestinos, algunos han sido ya liberados y narran su experiencia Torturan a todo el que quieren, escuchamos gritos y nos taparon los ojos No sabíamos qué nos pasaría, si nos matarían o vivirían según la ONU, a la fecha son 19.453 las personas que han muerto en Gaza, de las cuales el 70% son mujeres y niños. Quienes siguen con vida enfrentan las fuertes secuelas de esta guerra.
5: No, no hemos vivido, no somos felices. Solo hay miedo y a nuestro
6: alrededor.
4: La Agencia para la Infancia de la ONU insiste en su crítica a la carencia de garantías de los derechos de los menores, destacando que ahora se están volviendo estadísticas, no historias. Me enfurece que
0: quienes tienen el poder se encojan de hombros ante la pesadilla humanitaria que sufre un millón de niños y que muchos de ellos que se recuperan de amputaciones en hospitales sean asesinados allí mismo.
4: La tragedia se exacerba por la carencia de agua potable y combustible y por cinco apagones registrados hasta la fecha que limitan las comunicaciones. Human Rights Watch denunció que se utiliza el hambre de los civiles como método de guerra. A la fecha, solo el 43% de los fondos solicitados han sido entregados por países miembros de la ONU para ayudar a más de dos millones de gazatíes y 500.000 personas en Cisjordania. Acercándose al cierre de su visita en la región, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró las buenas relaciones de su gobierno con Qatar, país que ha contribuido al diálogo entre Israel y Hamas, destacando que, junto con Egipto, ha ayudado a conseguir la liberación de muchos rehenes, propósito en el que el director de la CIA sigue participando. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: En otras noticias, Estados Unidos y sus aliados anunciaron el despliegue de una fuerza naval multinacional en el Mar Rojo para proteger a los buques comerciales víctimas de ataques de los rebeldes UTIES de Yemen. Jaime Moreno con el informe.
7: Una coalición naval de 10 países liderada por Estados Unidos se encargará de defender a los buques de carga que transitan por el Mar Rojo. Un corredor clave por donde se mueve el 15% del comercio mundial que cruza el canal del Suez. Desde la escalada de la guerra entre Israel y Hamas, los rebeldes hutíes de Yemen, que son apoyados por Irán, vienen atacando con drones y misiles a las navieras comerciales que transitan hacia Israel.
0: Hemos lanzado la Operación Guardián de la Prosperidad. Esa operación reúne a más de una docena de países de todo el mundo para realizar patrullajes conjuntos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
7: La Operación Guardián de la Prosperidad, que también incluye a Francia y Reino Unido, se lanzó horas después de que las grandes navieras como MERS anunciaran el desvío de sus buques. La ruta habitual para conectar a Asia con Europa es a través del Mar Rojo, cruzando por el Canal del Suez. Pero las navieras están desviando sus buques hacia el Cabo de Buena Esperanza, dándole toda la vuelta a África para evitar los ataques de los UTIES.
8: Eso debe parar. Han visto que hemos decidido reforzar nuestra cooperación para luchar contra la amenaza terrorista en esta zona del Mar Rojo.
7: Los gobiernos monitorean de cerca la situación del Mar Rojo por el impacto que se podría ver en los precios del petróleo. Y al final, en el bolsillo de los consumidores, si ocurre una disrupción prolongada del comercio marítimo por el Mar Rojo. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Y pasamos al Capitolio en Washington, porque no hay acuerdo sobre migración ni sobre cooperación con Ucrania, por lo que Estados Unidos prepara su último lote de ayuda para Kiev. Pero, ¿qué significa esto en la guerra contra Rusia? Nos responde nuestro corresponsal, Jorge Agobian.
3: Dos semanas de negociaciones han generado avances según la Casa Blanca y el liderazgo republicano, pero no lo suficiente como para llegar a un posible acuerdo. La bancada republicana del Senado se resiste a aprobar un multimillonario presupuesto que incluye más de 60 mil millones de dólares para Ucrania hasta que el gobierno del presidente Biden se comprometa a hacer cambios a las políticas fronterizas que incluirían expulsiones masivas de migrantes. Su consigna ha sido los ayudaremos pero primero nos ayudaremos nosotros. El panorama deja a Washington de manos atadas para continuar la asistencia militar a Ucrania. Tenemos un último lote de ayuda para enviar antes de que termine el año, antes de que termine la capacidad de reposición. Sin la contribución de Estados Unidos en el corto plazo, las posibilidades de que el ejército ucraniano se debilite frente a Rusia son altas y las consecuencias podrían perdurar. Aseguran los expertos.
0: Es solo cuestión de tiempo. Si se la deja sola frente a Rusia, Ucrania simplemente puede colapsar como Estado.
3: Si la ayuda
5: estadounidense no llega, es probable que los europeos cubran la brecha hasta cierto punto. Pero como mínimo, los ucranianos tendrán que recurrir a una guerra más defensiva y potencialmente empezar a buscar formas de poner fin al conflicto.
3: Estados Unidos ha gastado más de 110 mil millones de dólares en asistencia militar y humanitaria para Ucrania. Pero tres de cada diez estadounidenses considera que su gobierno está ofreciendo demasiada ayuda, de acuerdo con una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew. Para los ucranianos no son buenas noticias. Se avecinan tiempos muy difíciles para Ucrania. Pero a pesar de los debates internos, pareciera haber un amplio consenso bipartidista a favor de la ayuda a Ucrania e Israel, solo que probablemente esa asistencia tenga que esperar hasta 2024, si se destraba la negociación sobre la propia frontera estadounidense. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Este martes, Sandra Day O'Connor, la primera mujer que ocupó un puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1981, recibió su último homenaje en la Catedral Nacional de Washington. Los nueve magistrados en función y el presidente Joe Biden presentaron sus respetos a O'Connor, quien falleció el pasado primero de diciembre a los 93 años.
3: Sandra Day O'Connor... Sandra Day O'Connor, hija del oeste estadounidense, fue una pionera por derecho propio, rompiendo las barreras en los mundos legal y político y en la conciencia de la nación. Para ella, la Corte Suprema era la base, la base de Estados Unidos.
1: El gobernador de Texas firmó tres históricas y polémicas leyes para la seguridad fronteriza e inmigración ilegal en el estado. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos informa que una de ellas ya fue impugnada ante tribunales por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.
9: Numerosos migrantes indocumentados siguen llegando a Estados Unidos. Más de 12.600 personas fueron capturadas a lo largo de la frontera sur durante las últimas 24 horas, según aduanas y protección fronteriza.
3: Son tantas personas que cruzan en en un ratito.
9: Es el total más alto jamás registrado en un solo día y de acuerdo con el congresista federal Henry Cuellar, hay más de 23.000 migrantes en custodia federal, sin incluir miles más que están siendo procesados en Igopas, Texas. El personal es escaso y está abrumado al procesar a miles de migrantes indocumentados, en lugar de proteger la frontera, aseguran representantes del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza.
1: Que nos ayuden
10: a hacer nuestro trabajo y a encontrar las drogas que están matando a personas aquí en los Estados
9: Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un paquete de leyes sobre seguridad fronteriza e inmigración, que tipifican como delito estatal el cruce irregular de México a Texas, y autoriza a policías locales y estatales a arrestar y expulsar a inmigrantes indocumentados. Es inconstitucional, la única oficina que tiene el poder de deportar a una persona eh, es el, la, la patrulla fronteriza Otra ley asigna más de 1500 millones de dólares para continuar la construcción del muro fronterizo y mientras Texas amplía su capacidad de proteger la frontera los defensores de los migrantes siguen en su lucha Resistencia, luchando en contra de estas leyes que son racistas son anti y no representan lo mejor que tenemos en este país Organizaciones de derechos civiles acudieron el martes a un tribunal federal en Austin para impugnar la nueva ley de Texas, poco menos de 24 horas después de que el gobernador Abbott firmara la medida en Brownsville. Víctor Hugo Castillo, Voz de América Macal Texas
1: En Arizona una morgue alberga poco más de 170 restos de migrantes hallados en el desierto este año, una ruta que según Naciones Unidas es una de las más mortíferas en el mundo Paula Díaz nos reporta
3: Vamos
6: a El desierto de Arizona, en la frontera de Estados Unidos y México, se ha convertido en un cementerio de los sueños de cientos de migrantes que dejan su vida allí, en su intento por llegar a territorio estadounidense. El médico forense del Condado Pima expuso a la voz de América los retos que enfrentan para identificar los restos hallados, en muchos casos debido al estado de deterioro en el que fueron encontrados.
11: Hasta ahora, en el 2023, hemos recuperado 172 restos. Hemos identificado 85 o alrededor del 50% de los restos que hemos recuperado este año. El mayor desafío es la identificación tratando de descubrir quién es el fallecido y reunir sus restos con sus familiares.
6: A mis espaldas están las oficinas del médico forense del Condado Pima, aquí en Tucson, Arizona. En ese lugar están los refrigeradores donde guardan los cuerpos de migrantes encontrados en el desierto. Muchos de ellos siguen sin identificar, mientras sus familias en sus lugares de origen continúan en busca de respuestas. De su
4: propiedad privada pero no
6: hizo... entre tanto el grupo de búsqueda de migrantes desaparecidos capellanes del desierto reveló que este año vieron un incremento en los reportes de migrantes que no llegaron a su destino
4: en lo que tenemos del año yo creo sí ya rebasaron los 400 reportes tanto de personas que están desaparecidas como personas que han sido rescatadas.
6: Pero no todos contaron con la suerte de ser rescatados. Según el líder de esta organización, de las 400 personas que fueron reportadas como desaparecidas, 22 perdieron la vida. El forense aseguró que trabajan con los consulados para avanzar en la identificación de los migrantes y recomendó a quienes tienen un familiar desaparecido en la frontera que el primer paso para acabar con la incertidumbre es comunicarse con su consulado. Paula Díaz, Voz de América, Tucson.
1: Un terremoto de 6.2 sacudió el noreste de China, dejando al menos 126 muertos y 700 heridos. El sismo tuvo su epicentro entre las provincias de Gansu y Qinghai a 10 kilómetros de profundidad. Cerca de 5.000 viviendas quedaron destrozadas, a su vez que caminos y cables eléctricos destruidos. Las provincias se encuentran incomunicadas. Y en minutos, gobierno de Daniel Ortega expulsa de Nicaragua la Cruz Roja Internacional.
4: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
2: Periodismo, la prensa libre importa.
4: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
2: Disponible en Vozdeamérica.com
1: Islandia, un volcán entró en erupción y provocó un fuerte temblor de tierra, así como la expulsión de magma y rocas que tiñó de rojo el cielo. Fueron evacuados cerca de 4.000 residentes de Grindavik, una población cercana. El gobierno de Islandia dijo que la fisura abierta tiene casi 4 kilómetros de largo y que es la cuarta erupción en la zona desde el 2021 y la más grande hasta ahora. Y en Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja fue expulsado por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa que durante su estadía de cinco años en ese país, el organismo apoyó logísticamente la escarcelación de cientos de presos políticos.
11: Cuando en Nicaragua estalló en 2018 el conflicto social que dejó más de 300 muertos y miles de heridos, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el permiso del gobierno de Daniel Ortega para realizar labores humanitarias. Sin embargo, este lunes abandonó su oficina, según informó en un comunicado.
8: Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país.
11: El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido una organización neutral e imparcial, razón por la que el gobierno nicaragüense les permitió visitar a presos políticos desde el año 2018. Incluso brindó acompañamiento en la liberación de cientos de ellos, según explica el abogado Braulio Abarca.
3: El Comité Internacional de la Cruz Roja era la última de las organizaciones internacionales que aún quedaba en Nicaragua.
11: El gobierno de Nicaragua no ha informado por qué expulsó del país al Comité de la Cruz Roja, razón por la que a muchas organizaciones la decisión los toma por sorpresa.
3: Y que haya salido la Cruz Roja es la última esperanza que se tenía de pues, que a través de la Cruz Roja se pudieran hacer acciones humanitarias para un trato digno de las personas presas políticas que lamentablemente se encuentran la mayoría incomunicadas.
11: Pese a la decisión del gobierno sandinista, el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su disposición a reanudar acciones humanitarias en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Nueva subvariante del coronavirus se propaga rápidamente en Estados Unidos. Detalles al volver. Una nueva subvariante del coronavirus se propaga rápidamente en los Estados Unidos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades del país estiman que la llamada JN1 está causando alrededor del 20% de las nuevas infecciones por COVID-19. Jacopo Luxi nos informa.
12: Una nueva variante del coronavirus llamada JN1 estaría causando casi el 20% de las nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, y es la cepa de este patógeno con el crecimiento más rápido, tanto que ya es dominante en el noroeste del país y ha causado casi un tercio de las nuevas infecciones. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, atribuyen a la subvariante JN1 un rápido aumento de contagios, ayudado por los viajes de vacaciones navideñas. Lo mejor que pueden hacer es ponerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe y la vacuna anual contra el COVID. JN1 tiene una mutación que le permite evadir la inmunidad contra el coronavirus, tanto que la OMS la definió como una nueva variante de interés, a pesar de que por ahora el riesgo
1: para la salud pública sea bajo. Este virus está circulando, está evolucionando y está provocando una infección grave, y está provocando muertes entre muchas personas que no están vacunadas o que tienen enfermedades subyacentes.
12: Como en Europa y Asia, los contagios están aumentando masivamente también en Estados Unidos, gracias a la disminución de la inmunidad. Solo el 18% de los estadounidenses, según los CDC, ha recibido la ronda más actualizada de vacuna contra el COVID-19 y muchos dejaron de vacunarse ya desde 2021, dejando su cuerpo sin las defensas más actualizadas contra el virus. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: En breve le mostramos el género musical que está cambiando los villancicos navideños en Venezuela. No se muevan.
0: Es decir, que son fauna.
8: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamérica.com.
1: Al ritmo de gaita, los venezolanos marcan la Navidad en sus hogares. Adriana Núñez Rabascal nos muestra que este género musical bailable abarca un abanico de temas.
8: La Navidad venezolana tiene su banda sonora original nacida al calor del occidental estado Zulia.
12: Para mí la gaita venezolana es la manifestación folclórica más popular y comercial que existe en el país.
8: Su sonido armoniza instrumentos de la música popular venezolana.
12: El furruco o furro es uno de los instrumentos que son clásicos en la gaita. La tambora también y y la charrasca. Bueno, y también el cuatro. El cuatro también eh, le da ese ese toque tradicional.
8: Sobre el origen de la gaita hay un sinfín de historias.
12: Y nace como, como manera de
4: protesta. La usaban los, los esclavos para protestar hacia si el grupo español.
8: La gaita no solo le canta a la Navidad, sus letras están dedicadas a figuras religiosas, vivencias, lugares emblemáticos del Estado Zulia, el amor. Y durante décadas sus estrofas se utilizaron para retratar problemas políticos y sociales, algo que poco a poco fue desapareciendo con la censura.
0: Desde
9: hace ya 3-4 años las gaitas son más dirigidas a las personas que se han ido del país. Eh, Gaita protesta como tal ya no no las hay y porque no están permitidas. Ya las agrupaciones no no se dan el lujo de grabar una gaita protesta porque no se va a escuchar y las radios no se la van a poner.
8: La gaita ya no solo suena en Venezuela. Sus instrumentos han viajado en las maletas de algunos de los gaiteros más populares del país que han establecido sus agrupaciones en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Dibujos de gatos durmientes gigantes han aparecido recientemente en arrozales al norte de Tailandia. Son tres felinos creados por Tania Pon K. un granjero que convierte los arrozales en arte. Él y 200 ayudantes utilizan arroz arcoiris con hojas que van desde el color púrpura oscuro al amarillo que con la ayuda de un dron y un jeep y GPS dibujan estas maravillas. Y con estos...